0: היי, כניצן דוד פוקס ואתם מאזינים לפלג. דיברנו לפני שבועיים על ההבדל בין קואליציה ובין ברית ואיך אינטרסים הם שמעצבים את יחסי המדינות. ראינו שאינטרסים שונים יכולים להביא למצב בו מדינות משתפות פעולה ויריבות זו לזו בו זמנית כתלות בזירה בהן פועלות. הפרק היום נשען על הפרק הקודם ומשתמש בהבנה שלנו בנוגע לקואליציות בשביל לנסות ולהבין איך ישראל יכולה ללכוד את איראן. איך ישראל יכולה להגביל את פעילותה של איראן תוך ניצול עצם הפעילות האיראנית. איך אנחנו יכולים לרתום את איראן בשביל לשרת את האינטרסים שלנו. בשיח הציבורי הפך שכיח המונח ברית אזורית אנטי איראנית. הרעיון הוא ליצור גוש חוסם צבאי לאיראן שיעצור את פעילותה. באזור ויגן על האינטרסים של המדינות הסוניות וישראל מול טהרן. הסכמי אברהם נתפסו כמי שנועדו לייסד את הברית הזו, לקרב את מדינות המפרץ וישראל לקראת ברית אנטי-איראנית אזורית. רוח הרעיון היא נכונה, דרוש שיתוף פעולה אזורי בשביל לבלום את איראן. ישראל אינה יכולה לעשות זאת לבד ונכון שישראל תעבוד עם מדינות נוספות באזור. לדוגמה, הסכמי הביטחון עם בחריין הם מבורכים, סוללים את הדרך לשיתוף פעולה כזה. אולם ברית היא לא מה שדרוש לנו כאן. ברית היא לא מה שאנו צריכים לשאוף אליו, גם משום הקושי בהשגתה וגם משום שהיא לא תשרת בצורה אופטימלית את ישראל. נתחיל עם הקושי בהשגתה. כפי שאמרנו בניתוח 104, ברית היא הסכם רשמי בין מדינות לתמוך זו בזו במקרה של מלחמה. המזרח התיכון נעדר בריתות צבאיות משמעותיות בין המדינות בו, וזה לא קשור לישראל. ארה״ב תחת טראמפ ניסתה לקדם ברית אזורית בסגנון נאטו במזרח התיכון ו... איך שלא. למדינות המפרץ הפרסי יש כוח ביטחוני משותף, כוח המגן של חצי האי, שכמעט ולא השתתף בשום פעולה חשובה באזור בשלושים השנים האחרונות. ב-2015 ערב הסעודית הקימה ביחד עם עוד שלושים מדינות מוסלמיות ארגון חדש, הקואליציה הצבאית האסלאמית נגד טרור. אך גם הארגון הזה בעיקר מתמקד במאבק במימון טרור ושיבוש הדרכים בין אידיאולוגיות רדיקליות מפיצות את עצמן, פחות בפעילות צבאית. האזור שלנו לא רואה בריתות צבאיות גדולות או בריתות צבאיות שממש מתפקדות. למה? אפשר לחשוב על שתי סיבות. סיבה ראשונה, למדינות האזור יש צרכים אסטרטגיים שונים ואיומים שונים עליהן. ערב הסעודית חוששת מאיראן ומאשים בשטחה. מצרים מוטרדת מדאעש בחצי האי סיני ומסכר התחייה באתיופיה. ייחוד האמירויות מודאגת מפגיעה בשיט החופשי במפרץ הפרסי ופגיעה במגזרי התיירות והעסקים בה. העובדה שכל המדינות האלו ערביות וסוניות לא אומרת שיש להן אותו סדר עדיפויות לאומי. וללא סדר עדיפויות לאומי קשה לתאם פעילות צבאית. סיבה אחרת אפשרית, תחרות להשפעה בין המדינות. ערב הסעודית רואה בעצמה מנהיגת העולם הערבי והמוסלמי, אך כך גם מצרים. ייחוד האמירויות וקטאר מתחרות בזו על השפעה במפרס הפרסי וקרן אפריקה. טורקיה מעוניינת ליצור אזור השפעה משל עצמה באזור. מדינות האזור מתחרות זו בזו על השפעה, מה שמקשה על פעילות מתואמת ביניהן. נוסף על הסיבות האלו, שמקשות על הקמת בריתות אפקטיביות, סביר גם שברית נגד איראן לא תמצא תומכים רבים. קודם כל, ברית כזאת תכניס את מדינות המפרץ ומדינות ציוניות נוספות למחנה עוין לאיראן. בתגובה, איראן תגביר את פעילות השליחים שלה באזור ותחפש ליצור מאזן אימה נגד אותו מחנה. במינים אחרות, אבו דאבי, בחריין, קטאר, ימצאו עצמן מאוימות על ידי הכוח הרקטי והכוח הצבאי של איראן. באופן פרדוקסלי, דווקא ברית כזאת נגד איראן, תגביר את חוסר היציבות באזור ותאיים על החברות בו. בנוסף, ברית כזאת תתקע את מדינות האזור בתוך מערך כוחות שיקטין את ערכן. קחו למשל את קטאר או איחוד האמירויות. הן מרוויחות מהיכולת שלהן לתמרן בין הצדדים השונים של המזרח התיכון ולהיות מתווך מטעם המעצמות הגדולות. ברית נגד איראן תצמצם את מרחב התיברון שלהן ותפגע בחשיבותן. לבסוף, ברית נגד איראן לא תסכל לתמיכה של רוסיה או סין. שתיהן מעוניינות ביחסים טובים עם איראן כמו עם שאר מדינות האזור. והן עיררו בברית הזו קודם כל יוזמה אמריקנית, או לכל הפחות גוף שיגדיל את ההשפעה האמריקנית במזרח התיכון. מכאן שמוסקבה ובייג'ין יפעלו למנוע ממדינות להצטרף לברית הזו. מדינות האזור שמעוניינות לחזק את הקשרים עם סין ורוסיה, ירצו להימנע מה להיכנס לברית הזו. ואז ישראל תצטרך להתחרות להשפעה עם מוסקבה ובייג'ין. לא תחרות קלה. עבור ישראל גם ברית עלולה לגרור אותנו למלחמות שאין לנו עניין בהן. בשביל שברית כזאת תהיה אפקטיבית, ישראל ומדינות האזור יצטרכו לכלול מאבק לא רק באיראן, אלא גם בשליחיה. האם ישראל מוכנה לצאת להגנת ערב הסעודית במלחמה בתימן? האם ישראל תהיה מוכנה לשלוח כוחות לדיכוי מהומות בבחריין? ברית היא התחייבות ללא מגבלות. מה שעלול לסבך אותנו בסכסוכים השונים באזור. מה שאנחנו רוצים היא לא ברית אלא קואליציות אזוריות נגד איראן. אבל אנחנו רוצים קואליציות אזוריות נגד איראן שהמטרה הראשית שלהן היא לא דווקא איראן. מה הכוונה? מה ההבדל היא בכלל? על הכל בניתוח היום. בואו נתחיל. בשביל להבין מה בדיוק ישראל צריכה לבנות באזור, בואו נתחיל מלמה בכלל אנחנו רוצים שיתוף פעולה אזורי. דיברנו בניתוח מספר 43 לסוגיה האיראנית, ועל כך שהבעיה היסודית שלנו עם איראן, הוא שהמשטר שלה, לא תוכנית הגרעין שלה, הוא זה שמאיים על ישראל. הבעיה שלנו עם איראן, הוא היחס העוין של המשטר בטהרן, וההתפשטות שלו במזרח התיכון. התפשטות שמאיימת עלינו. תוכנית הגרעין היא היבט חשוב, אך לא בלעדי בבעיה שלנו עם איראן. המטרה הראשית של ישראל צריכה להיות להרוס את רשתות ההשפעה האיראניות ולהעביר את מוקד החיכוך מגבולות ישראל לאיראן. במקום שאנחנו נהיה מודאגים מטילים איראניים ברמת הגולן או בלבנון, שהאיראנים יהיו מודאגים ממתקפות סייבר, מנוכחות צבאית על גבולם, משקט אזרחי ואולי אפילו ממחלוקות בתוך המשטר. במקום שישראל תהיה בעמדה הגנתית, עדיף שאיראן היא זו שתיכנס למגננה. בשביל להשיג זאת אבל, אנחנו רוצים לגייס את מדינות האזור נגד איראן. אם נגד איראן עצמה, אם נגד השליחים שלה. אנחנו רוצים שמשלוחי נשק על ספינות טיראניות יעכבו מיציאתם מהנמל במפרץ הפרסי, ויחסמו לפני שיגיעו לסוריה או לבנון. אנחנו רוצים שהרשתות הלוגיסטיות שאיראן הקימה בעיראג וסוריה יפורקו. אנחנו רוצים לפגוע ברשתות המימון והתקשורת של איראן עם כוחות השליחים שלה. אנחנו רוצים לפגוע חומרית בכוח קודס, הכוח שאחראי להפצת המהפכה האיראנית, לפגוע בו אם באנשים שלו, אם בציוד שלו. בקיצור, אנחנו רוצים לבנות רשת השפעה משל עצמנו, שתוכל לבלום את איראן במרחב. אנחנו רוצים לעשות לאיראנים, מה שהם עושים לנו אך מבלי להסתמך לקוחות שליחים. והדרך הכי קלה לבנות את הרשתות האלו היא לרכב על הפעילות האיראנית. איך? איראן בונה את רשתות ההשפעה שלה על ידי תמיכה בקבוצות שיעיות במדינות האזור. בתלות במידת התפקוד של המדינה איראן מאמנת ומחמשת את אותן קבוצות. הופכת אותן לכלי השפעה איראניים. לרוב בדרך כלל, שיעים הם מיעוט נרדף במדינות האזור. מכאן שהם באופן טבעי מחפשים מגן. מגן אותו, איראן מספקת. לא חסרות דוגמאות לכוחות כאלו. בלבנון חיזבאללה הפך לחלק מהממשלה ממש. בעיראק המיליציות האיראניות עובדות יחד עם הצבא. בתימן החות'ים, שיעים תימנים, הנתמכים על ידי איראן, שולטים בחלקים מהמדינה. ברגע שאותם כוחות קמים ומתבססים, איראן משתמשת בהם להביא את המדינות המארחות אותם תחת השפעתה. היא עושה זאת אם על ידי התערבות בפוליטיקה הפנימית שלהם, אם על ידי איום עליהם בכוח, אם על ידי לקיחת השלטון ממש. אותם כוחות גם יכולים לשמש לאיים על מדינות שכנות. החות'ים בתימן תוקפים את ערב הסעודית ואיחוד האמירויות. חיזבאללה מאיים על ישראל. בו בזמן אבל שהכוחות האלו מחזקים את השפעתה של איראן, הם גם יוצרים חשש ממנה. מדינות האזור רואות באיראן איום לאיסור בדיוק בגלל הכוחות השליחים האלו. אם ההתמחות של איראן היא חימוש של מיעוטים שיעים, הרי שכל מדינה עם מיעוט כזה, רואה את עצמה כבסכנה. יותר מזה, אפילו מדינות בהן שיעים הם רוב, חוששות שמא איראן תנסה להתסיס את העם ולהשפיע עליהם. לדוגמה, אז ארבייג'אן הצבה את זהותה החילונית בין השאר כדרך לאזן מול ההשפעה הדתית של איראן עליה. החשש מאיראן מביא מדינות לחפש שותפים ביטחוניים כדי להגן על עצמן. הדבר במיוחד נכון לנסיכויות המפרץ הפרסי, שאינן יכולות להתמודד עם איראן לבדן. אין להן תעשיות ביטחון מפותחות, אין להן צבא גדול ומנוסה. אין הן את הטכנולוגיה להתמודד עם האיומים של טהראן ושליחיה. בעבר, מדינות המפרץ הסתמכו בעיקר על ארצות הברית כדרך לבלום את איראן. בזמן שארצות הברית עדיין מחזיקה בבסיסים רבים במפרץ הפרסי, הקשב שלה פונה למקומות אחרים, בעיקר לסין ורוסיה. האמריקנים מתעניינים יותר מה קורה במזרח אסיה, מאשר מה קורה במזרח התיכון. ללא הקשב האמריקני, מדינות המפרץ תופסות את עצמן כיותר פגיעות, וקרוב לוודאי, שגם איראן תופסת אותן ככזו. עכשיו כשארצות הברית משנה את סדר העדיפויות שלה, איראן כנראה מזהה הזדמנות להביא את המפרץ הפרסי תחת השפעתה. המתקפות של החותים נגד איחוד האמירויות וסעודיה, ההטרדה של מייל חליות, מפעילים לחץ על מדינות המפרץ. ללא יכולת לענות לאיראן ביטחונית, מדינות המפרץ, אולי כך טהראן מקווה, ינסו להתקרב לאיראן כלכלית כדי לרסם את המתקפות השקעות חדשות בתחום האנרגיה, הסכמי מסחר חדשים שייתנו שווקים ליצרנים האיראנים. טהרן אולי מקווה שמדינות המפרץ ירצו לקנות שקט ממנה. אולם, לאיראן יש שתי בעיות. א', הלחץ שלה רק מגדיל את החשש ממנה. ב', אולי אין מדינה שיכולה להחליף את הגב הביטחוני האמריקני? אך בהחלט יש מדינה שיכולה לעזור למפרציות לשפר את מאזן הכוח שלהן מול איראן. ישראל. ‫איראן מעוניינת לראות מפרץ פרסי ‫ללא נכוחות זרה. ‫מפני שהיא מבינה שמאזן הכוח ‫במצב כזה ייתה משמעותית לטובתה. ‫בעולם בו אין למדינות המפרץ הפרסי ‫גב ביטחוני זר, ‫הן יהיו נתונות לחסדיה של טהראן. ‫המדינה המאוכלסת והחמושה ביותר באזור. ‫ולאיראן יש לא רק צבא גדול, ‫גם יכולות מתקדמות בתחום הסייבר, ‫טילים ומל"טים. ‫מדינות המפרץ הפרסי יהיו חייבות להתכופף ‫בפני רצונה של טהראן. הבעיה עבור איראן, שגם מדינות המפרץ מבינות זאת, מה שגורם להן לבקש נוכחות זרה במפרץ הפרסי, איראן, בעצם השאיפה שלה להגמוניה אזורית, מביאה אל האזור יריבות. ככל שהיא מנסה להרחיק את היריבות, עד כדי לחץ על מדינות המפרץ, כן היא רק מוכיחה עד כמה דרושים אותם יריבים. במילים אחרות, איראן דוחפת את... איחוד האמירויות, בחריין, ערב הסעודית וכנראה מדינות נוספות לחפש קשרים עם ישראל. ובזמן שהן לא ירצו ברית נגד איראן, הן ישמחו לשתף איתנו פעולה מול בעיות ספציפיות שאיראן גורמת או מנצלת. מדינות המפרץ לא היו מעוניינות בסכסוך גלוי עם איראן, אך הן כן ירצו לשפר את מאזן הכוח שלהן מול איראן ולהבטיח את יציבות שלטונן. וזה כל מה שישראל צריכה. ישראל לא צריכה ברית. ישראל צריכה את היכולת לשים נכסים קרוב לגבול עם איראן. ישראל צריכה שיתוף פעולה מקומי בשביל לעצור משלוחי נשק ולפגוע ברשתות מימון. ישראל צריכה אזור יציב, בו לאיראן קשה לחזק את השפעתה. במקום לחפש בריתות, ישראל צריכה לקדם קואליציות שיחתרו לשלוש מטרות. א', צמצום הטרור האזורי. ב', יציבות ושגשוג חברתי. וגימל חיזוק הביטחון הלאומי של מדינות האזור כך שיוכלו לבלום את איראן. אנחנו רוצים אוסף של מדינות יציבות שיקיפו את איראן ויקשו עליה לפעול בהן. עכשיו, את הקואליציות האלו אפשר לבנות על ידי הסכמים בין מדינתיים, לדוגמה ההסכמים שנחתמו בין ישראל ובחריין. אפשר לבנות אותם על ידי ארגונים אזוריים, כלומר פורום אזורי כלשהו למאבק בטרור. ואפשר לבנות אותן דרך גופים בינלאומיים או דרך צד שלישי שיאפשר לישראל לעבוד עם מדינות שעדיין לא מכירות ברשמית. איזה גוף? האמריקנים לדוגמה. נכון, הקשב האמריקני לאזור יורד. אך לארצות הברית עדיין יש מסגרות ארגוניות כאן. ישראל יכולה לעבוד עם מדינות אחרות דרך המסגרות האלו. מקדמת שיתופי פעולה גם ללא נורמליזציה רשמית. לדוגמה, חיל הים הישראלי מתאמן עם מקביליו באזור תחת החסות של הצי החמישי. ישראל יכולה לעבוד עם צבאות האזור תחת החסות של פיקוד מרכז האמריקני. אנחנו יכולים לנצל את המסגרות האמריקניות בשביל לקדם את האינטרסים הישראלים. יותר מזה, קרוב ודאי שהאמריקנים מבינים שאחרי היא חזרה להסכם הגרעין עם איראן, לטהראן יהיו יותר משאבים לתמוך בכוחות השליחים שלה באזור. בשביל לבלום אותה, היא תהיה חייבת שמדינות האזור יעבדו יחד נגד טהרן. כלומר, בבית הלבן תהיה אוזן קשבת בדיוק ליוזמות הישראליות שיחפשו להגביר את שיתוף הפעולה האזורי. אז איך היוזמות האלו ייראו בפועל? אילו יוזמות יכולות גם לפגוע באיראן, גם לחזק את מדינות האזור וגם להימנע מלהיתפס כיוזמות כי... אנטי-אירניות מובהקות? מה? שיקשה על איראן לבקר אותן. טוב, אפשר לחשוב על כל מיני, אבל אני רוצה להציע כאן שלוש ספציפיות. א', מאבק בסחר בסמים, מערך אגנה אזורי, ו-וזה יהיה מאתגר, אבל חשוב, ייצוב של עיראק. בואו נתחיל עם המאבק בסחר בסמים. פשע וטרור הולכים יד ביד. במקום בו ארגוני פשע יכולים לשנע בקלות כסף, נשק ואנשים, שם גם יכולים לפעול בקלות ארגוני טרור. יותר מזה, אנחנו יודעים שארגוני טרור כמו חיזבאללה והטליבאן מעורבים בייצור וסחר בסמים כמקור למימון פעילותם. עשיתי פרק שלם במשחק הגדול שמדבר על הקשרים בין חיזבאללה וקרטלי הסמים של דרום ומרכז אמריקה. חיזבאללה מעורב בייצור ובסחר של קוקאין, של הירואין, ובהעברה שלו לתוך אירופה. אנחנו גם יודעים שמשמרות המהפכה עצמן מעורבים בסחר בסמים, גם כדרך להעשיר את עצמם וגם כדרך לממן את כוחות השליחים שלהם. סחר בסמים הוא מקור חשוב של מימון טרור וסביר שהרשתות שמשמשות בשביל לקיים אותו, אם אלו רשת הברכה, אם זו רשת פיננסית לתנועה של כסף, משמשות גם לפעילות טרור. כי אם אני יכול להשתמש ברשת כדי לבצע פעולה אני יכול לבצע אותה גם בשביל פעולה בלתי חוקית אחרת. מכאן שיש לישראל אינטרס מובהק לפגוע בסחר בסמים. לא רק מטעמים של בריאות הציבור ושלטון החוק, אלא גם מטעמים של ביטחון לאומי. וכפי שלישראל יש אינטרס בנושא כן למדינות נוספות הסובלות או מבעיית סמים, או מהטרור האיראני, או גם וגם. בדוגמה, ערב הסעודית היא צרכנית הסמים הגדולה במזרח התיכון. מה שהופך אותה ליעד מבוקש להברחות. בנוסף לכך, ערב הסעודית היא גם נתיב תנועה והברחה חשוב של סמים לאירופה. וכמוה גם דובאי, חצי האי קהיר ואיסטנבול. הם כולם מוקדי הברחה חשובים מאפגניסטן ואיראן לאירופה. ישראל יכולה לעבוד עם מדינות האזור והאיחוד האירופי על סדרה של צעדים לשיבוש ופגיעה בסחר בסמים. הצעדים הברורים האלה הם כמובן בתחום של אכיפה משטרתית ושיתוף מודיעין. מדינות האזור יכולות לעבוד יחד על חשיפה ופירוק של רשתות הברחה. אולם בעיית הסמים היא לא רק בעיה משטרתית, היא גם בעיה חברתית ואפילו כלכלית. שלחקלאי בלבנון משתלם יותר לגדל אופיום או מריחואנה, נחיתה או זיתים, הוא יגדל אופיום ומריחואנה. חוקים דרקוניים נגד שימוש בסמים, ללא שום מערכת לטיפול במכורים והעלאת המודעות נגד שימוש בסמים, רק מגבירים את הבעיה. ישראל ומדינות האזור יצטרכו להתייחס למערכת התמריצים לחקלאים ולבצע הצעה דרך חקיקה ובריאות הציבור שמטרתם לעזור למכורים ולנסות להקטין את הנזק החברתי שההתמכות יוצרת. בדומה לדוגמה למה שעשתה פורטוגל עם בעיית הסמים שלה. פורטוגל הפכה את ההחזקה של כמות קטנה של סמים, כל הסמים כולל סמים קשים, לעבירה שאין בה הרשעה פלילית. זה עדיין לא חוקי אבל לא שופטי מישהו שנתפס, אה, מחזיק כמויות קטנות של קוקאין או הרואין. במקום, פורטוגל מכוונת את אותם אנשים שנתפסים עם החומרים לעבר מרכזי טיפול ושיקום. ובכך פורטוגל עזרה. להקטין את התמותה ממנת יתר, להקטין את ההדבקה, לדוגמה של ה-HIV, בגלל שימוש חוזר במחתים, והצליחה לצמצם את העלות החברתית של התמכרות. כמובן היא עדיין רואה הברכה, אבל כשהיא מצמצמת את ההיבט החברתי, יש לה יותר משאבים שהיא יכולה להפנות לאכיפה. אותו הדבר נכון גם למדינות כאן במזרח התיכון. היוזמה השנייה שישראל יכולה לקדם דרך פיקוד מרכז האמריקני לדוגמה, היא זו של מערכת הגנה אווירית אזורית. דיברתי על מערכת כזו לא פעם וכדאי לשוב לדבר עליה משום שאולי נראה בקרוב סוללות כיפת ברזה לא רק בישראל אלא אולי אפילו באיחוד האמירויות וסעודיה. לישראל יש בעיה אסטרטגית. אנחנו מאוימים על ידי טילים, אך יש מעט מאוד מרחב גיאוגרפי בשביל תחנות התרעה מוקדמת. אנחנו גם מאוימים במספר כיוונים ובמספר דרכים. יש לנו את הרקטות קצרות הטווח של חיזבאללה, טילים לטווח בינוני בסוריה, טילים בליסטים מאיראן וכנראה גם טילי שיליות. כמונו, גם מדינות המפרץ מאוימות על ידי האיראנים ושליחיהם, לא רק מטילים אלא גם ממל"טים. ערב הסעודית מרדת כל הזמן טילים ומלטים שמגיעים מתימן. בזמן שלמדינות מפרץ יש מערכות תיורות מתוצרת אמריקנית, דוגמת טילי הפטריוט, נראה שהן מתקשות להתמודד עם מומסי התקיפה הגדולים או מטרות קטנות. לשני הצדדים יש עניין בשיפור יכולות ההגנה האוויריות שלהם ופגיעה באיום הרקטי האיראני. דרך אחת לעשות זאת היא להקים ולחבר מערכות התרעה מתקדמות, דוגמת תחנות מכ"ם, לרשת אזורית שתספק תמונת מצב עבור כל החברות ברשת. ריאד תוכל לעקוב אחר חדירות מתימן ומהמפרט הפרסי, וישראל תוכל לעקוב אחר שיגורים מאיראן ומעיראק. דרך אחרת תהיה הצבה ממש של סוללות והשתתפות בייצור והספקה של טילים לאותן סוללות. במקום שהרב הסעודי תהיה תלויה בארצות הברית לאספקה של טילי פטריוט, היא יכולה לייצר טילים למיירטים בשיתוף פעולה עם ירושלים. שתי המדינות יכולות להקים קו ייצור משותף של טילים מיירטים עבור סוללות כיפת ברזל, סוללות חץ, אולי אפילו קלע דוד. המדינות יחלקו בעלויות ההקמה של הקו, ויקבלו שתיהן אספקה נוספת של מיירטים. לבסוף, יש לנו את הייצוב של עיראק. עיראק היא מדינת מפתח עבור איראן. ללא עיראק, טהראן תתקשה לתמוך בכוחות השליחים שלה בסוריה ובלבנון. עיראק אבל סובלת מבעיות פנימיות רבות שמשרתות את האיראנים. מחלקות פוליטיות בין שיעים וסונים, ערבים וכורדים, שחיתות, אבטלה, בעיות תשתית, דאעש, בקיצור, לא מדינה יציבה. איראן בנתה רשת של מיליציות וארגוני השפעה, שמטרתם לשמור את בגדד באזור ההשפעה שלה, ולאפשר לה לשנת ציוד וכוחו דרכה. לישראל ולמדינות האזור יש אינטרס ברור בצמצום ההשפעה האיראנית בעיראק. איך עושים את זה? ראשית, אפשר לחפש דרכים לתמוך בצמיחה הכלכלית בעיראק, כדרך לצמצום האבטלה והפשיעה בה. הקמת תחנות כוח סולריות לחשמל, סיוע לחקלאים עיראקים, העברת ידע בתחומים של טיפול במים ושפכים, חיפוש הזדמנויות עסקיות משותפות. ישראל יכולה לעבוד דרך מדינות האזור, במיוחד איחוד האמירויות. אפשר לדוגמה להקים פורום עסקי של מדינות המפרץ ועיראקים משקיפים מטעם ישראל. שנית, תמיכה מודיעינית. ישראל יכולה לעבוד דרך פיקוד מרכז של ארצות הברית להציע הפעלה של נכסי מודיעין לטובת המאבק בדאעש. בתמורה ישראל תבקש לתצפת גם על מטרות עניין שלה בעיראק. ישראל גם לא חייבת לעבוד עם עיראק ישירות. לטורקיה נוכחות צבאית בצפון עיראק והיא חוששת כמו ישראל מרשתות ההשפעה האיראניות. ישראל וטורקיה יכולות לעבוד ביחד על איסוף מודיעין ושיבוש משלוחי נשק איראניים. במטרה להחליש את איראן גם בעיראק וגם בסוריה. סביר להניח שזה אחד מנושאי השיחה שמנהלות היום אנקרה וירושלים. כל היוזמות האלו הן אינן בריתות. המדינות השותפות לא התחייבו בשום שלב לשתף עמנו פעולה מול איראן ישירות. אולם, אנחנו לא צריכים את זה. די לה לישראל לעזור למדינות האזור מול הבעיות המקומיות שלהן, בשביל לבלום את האיראנים. איראן, כמו כל מעצמה אזורית, מעוניינת באזור השפעה. וכמו כל מעצמה אזורית, האגרסיביות שלה מביאה את שכנותיה לבקש עזרה מזרים. ישראל אינה צריכה ברית אנטי-איראנית. היא צריכה קואליציות. קואליציות שיחזקו את המדינות הסובבות את איראן ויעזרו לישראל לבלום את ההתפשטות האיראנית. הדבר יחייב את ישראל להיות מסוגלת לנהל מספר רב של מערכות יחסים במקביל. אתגר עבור ישראל שבדרך כלל רגילה לפעול בעיקר מול ארצות הברית אך זה לא משהו שלא עשינו בעבר לדוגמה עם ברית הפריפריות וזה לא משהו שמדינות אחרות לא התנסו בו יש לנו את היכולת עכשיו אנחנו רק צריכים ליישם אותה בהצלחה לנו תודה לכם להקשבה